0: Hola a todos. Bienvenidos a De la A la L, en donde destripamos series en lo que escribimos en nuestro diario de duelo. Yo soy Lalo.
1: Y yo soy Ana. El día de hoy estaremos hablando sobre la serie de Netflix Yo Nunca o Never Have I Ever. Eh, que de hecho una de las cosas que me parece muy chévere de esta serie es que los títulos de los capítulos son como si realmente eh, se estuviera jugando al juego del que tiene nombre la serie Yo Nunca. Es este típico de juego de beber donde dices, yo nunca, nunca he hecho tal cosa y así.
0: De hecho, me parece un total desperdicio por parte del doblaje el no decir yo nunca, nunca y dejarlo en nada más yo nunca.
1: Mm, sí, o sea, es como que para nosotros es súper tradicional decir el yo nunca, nunca, pero no sé si pues era más sencillo simplemente ponerlo así y ya está. <risa> bueno.
0: Empecemos con el resumen. Bueno. El resumen es que Debbie es una chica que va a pasar a segundo año de high school. Que viene siendo como 12, 13 años, creo. No estoy muy seguro. Eh, bueno, a preparatoria, pues, para los de México. Que uh -huh. tiene raíces indias y que precisamente su... Sus padres, eh, pues, ¿cómo decirlo? Son inmigrantes.
1: No ilegales. Pero sí son
2: inmigrantes. Son
0: in... No ilegales, por lo que hay un choque cultural muy claro entre ella y su madre, sobre todo desde la muerte de su padre el, el año pasado, lo cual le generó a Debbie una parálisis temporal en sus piernas hasta que gracias a una eh, a un milagro logró levantarse y poder recuperar la movilidad y ahora tiene que lidiar con eso para adquirir nueva popularidad en lo que sobrevive a las luchas con su madre, con la perfección de su prima y con un Chico sexy de la secundaria.
2: Ok,
1: muy bien. Eh, ¿Por dónde empezamos? Pues empecemos entonces por Debbie. Ah, por cierto, esto es alerta de
0: spoilers. Así
1: oh, que. Oh, sí, sí. Hasta aquí que terminó bien? la sección sin spoilers.
0: Shushu. Ya dije demasiado, pero shushu.
1: Ok. Eh, Algo que se nos estaba pasando. ¿Cómo descubrimos la serie?
0: yo descubrí la serie por el grupo de Whatsapp que tenemos sobre series
1: Sí, yo también, de hecho creo que fue eh, después de, unos, de algunos comentarios de quienes la estaban viendo, creo que tú la estabas viendo para ese momento, yo todavía no la había empezado porque estaba viendo otra cosa, no recuerdo qué, uh -huh. el punto es que para ese momento empezaron a comentarla y dije bueno, la voy a dejar como para verla en otro momento y Terminé viéndola por iniciativa del grupo y del quien la estaban viendo.
0: Sí. Sí,
1: yo recuerdo que fue
0: precisamente Mena quien me echó presión social para vérmela. <risa> y, y como literalmente no tenía nada mejor que hacer, fue como, ok. Y pues, no sé, yo tenía muy bajas expectativas porque se me hacía que iba a ser una versión. En plan, ¿cómo decirlo? No sé, como. Ay, ¿cómo se llama esta wea de esta mierda me supera? Y. Y, mm. y, y cosas así. Sentí que era como eso, pero apelando al, e al hecho de que la mayoría de esas series era para gente blanca. Así que es como, es esto, pero para minorías. Y fue como. <risa> no sé, no me llamaba la atención.
1: Bueno, tengo que decir que a mí, de hecho, eh, ¿cómo sería? De No Fucking World no me gusta nada. O sea, traté de empezarme esa serie y no pude. Es una de mis series que estoy allí como de que, ay, sí, muy famosa y todo, pero no me gusta. Pero esta, pues sí, fue como que yo siempre he sido de las que buscan comedias románticas en Netflix todo el tiempo. O sea, literalmente estoy constantemente viendo comedias románticas y soy de quienes se la ven completamente nada más es que me pongas un conflicto amoroso en la pantalla algo gracioso y ahí estoy para verlo de hecho una de las cosas que me hizo decidir verme la serie en ese momento fue que los capítulos duraran tan poco duran como 35 minutos así que sí, es bastante bueno eso
0: Siento que eres de las personas que agarran y dicen Tras haberme visto 50 películas románticas seguidas He llegado a la conclusión de que ningún amor de la vida real vale la pena Muchas gracias, buenas noches
1: Pues no sé, también soy de las que dice como todo esto es ficción O sea, obviamente <risa> ninguna comedia romántica puede ser medianamente realista Pero sí, Estoy allí para verme cualquier cliché que me quieras vender. La chica nerd que se enamora del chico eh, popular de la secundaria, ahí me tienes. Sí,
0: ahora que lo dices así, básicamente puedes resumir Never Have I Ever en una reinterpretación de cualquier novela mil 2014.
1: Totalmente. Lo, lo bueno de esta serie es que pues, sí como que te innova un poco, y bueno, vamos a entrar en más, en más detalles de eso, pero definitivamente como que tiene unos giros que son muy geniales eh, para la serie sí. en general. Entonces, empecemos con Debbie, con los personajes. Debbie como nuestra protagonista... Realmente aquí voy a levantar la queja que levanté en el capítulo pasado de Control Z y es ¿por qué los adolescentes, el único arco de desarrollo que pueden tener, <risa> es que su padre o su madre estén muertos? O sea, basta con el trauma Disney, <risa> ¿ok? <risa> y es, que, pues, es el punto seguro de las series de este estilo, pero ¿por qué? O sea... Sí, está bien, es una etapa común en la cual mucha gente atraviesa por duelos. Pero, pero, ¿cuál es la necesidad a este punto? ¿No hay nada más que pueda hacer un arco de desarrollo de personaje que no sea eso?
0: Aquí voy a discrepar contigo porque a diferencia de la mayoría de las veces que existe este cliché, eh, no siento que solo es agregarle un pasado triste al personaje. Yo directamente siento que la trama se mueve gracias a eso y que ese es como el foco central de la trama el hecho de que tiene que superar la muerte de su padre que no solo era su padre sino literalmente su padre favorito porque no nos vamos a hacer pendejos así como lo, los papás tienen hijos favoritos nosotros también tenemos un padre favorito que pues si bien no es como que nos encante poder decir no es que tenemos que elegir solo un papá sí tenemos una, una cierta tendencia a, a pensar más en otro. Así que es como que te eliminen a esa figura y que la otra figura es una mamá súper estricta y super antipática y que literalmente nunca te dice que estás orgulloso. Es como... Así que sí. Okay.
1: <risa> pues, no sé. Es que sigo siendo como un problema para mí. Pero entiendes esa idea. De todas formas, es como que también... Es un cliché eso, ¿no? Es como que siempre te dejan al padre estricto para que tengas drama en tu vida. O sea, tipo, si te dejaran al padre bueno, la serie bueno, me habría acabado mucho antes.
0: Exacto, o sea,
1: bueno... Por algo la
0: tiene, La serie se tiene que vender. O sea, en plan... Es como... ¿Cómo decirlo? Mm, ah, bueno, retomando el personaje de Debbie. El personaje de Debbie es uno de los personajes más estresantes que he visto. Uf, y literalmente uh -huh. me quedé tres temporadas de And With Annie. Es el protagonista <risas> más estresante. Superó a Anne Shirley Copper. Eso no tiene límites. Ok.
1: Bueno, yo no he visto And With Annie, pero bueno, está bien, entiendo. Es, es bastante estresante, la verdad es que sí. O sea, es como que cada eh, te sientes como esa madre o esa abuela, me, eh, bueno, no solo mexicana, latina diría yo, que está gritándole a la telenovela constantemente. ¡Pero no hagas eso, Camilo, Alejandro! <risa> y ahí va Camilo Alejandro a hacerlo y te quedas como, ¿por qué? O sea, eh, ¿hay alguna necesidad? O sea, empezando con el punto de cuando le mienta a sus amigas sobre haber estado con Paxton y demás. Es
0: como, sí, de... No, como de. ¿Por qué haces eso, Debbie Bichaguamar o cómo se pronuncia tu apellido? Eso es lo que se me hace irrealista. Que es un nadie pero nada más alguien tiene que decir su, su, su nombre completo y lo pronuncia bien a la primera. Es como. ¿eh?
1: Ajá, sí, como no. <risa>
2: claro.
1: Ay, no, ni siquiera les preguntan en algún momento. Oye, ¿cómo es que te llamas? Ajá.
2: Sin nada pero, de algún...
1: Igual no sé, quizá por esta figura de la niña, pues ya sabes esta competencia que tiene con Ben, de que pues, taja, de que eh, es la número uno o la número dos siempre, quizá por eso se pudiera haber aprendido el nombre. Pero igual es un poco raro, a la hora de la verdad.
0: Sigue sin tragarme.
1: <risa> okay. ¿Qué más podemos decir de David? Bueno, la vive con su mamá estricta, tiene un trauma severo que se desarrolla durante toda la temporada, que es la muerte de su padre, eh, <risa> lo cual también la aleja de, de sus... Pues, perdón,
0: pero esta es otra forma de decir que tiene issues. <risa> o
1: sea, sí, obviamente, pero continuando. <risa> eh, trata como de retomar su popularidad porque siente que tiene este estigma de la chica que era es, que tenía parálisis en sus piernas y luego no que de hecho si lo piensas es la manifestación más evidente de sus adichos, pero está bien <risa> pero bueno en, continuando eso es la número uno número dos del salón por esta competencia que tiene con otro de sus compañeros, tiene dos mejores amigas, una que es súper talentosa para el teatro y la otra que está en el club de robótica pero todas, o sea, el trío como tal, se consideran como unas nerds en la escuela, más no, don nadie como decías
0: Sí, no y, y pues eso eh, yo sinceramente tengo muchos problemas con con Debbie por ser tan estresante, pero al mismo tiempo me identifico terriblemente con ella así que, <risa> no sé, es de esos pocos protagonistas, al igual que Anne por, algún, por alguna extraña razón, los protagonistas castrosos son los pocos que son mis favoritos de las series. Así que, ¿qué dice eso de mí? Quizá eres el chico castroso en la vida real. Soy el protagonista castroso de mi propia serie.
1: Pero bueno, no sé, a mí no me encantó Debbie, creo que no tengo un personaje favorito en esta serie, lo cual es muy triste, pero entonces qué puedo decir, no tengo como un personaje que me haya vendido del todo su historia, y la verdad, bueno, eh, la serie es narrada, eh, no recuerdo en cuál otra serie, ah bueno, en la, el Club de las Niñas mencionábamos que pues esta era otra serie narrada, lo cual es muy bueno para la trama porque incluso nos puede situar en otros espacios cuando la vida de Debbie pues está como muy aburrida. Eso totalmente me gustó. O sea, hay una escena en la cual pasan al drama que tiene su amiga... Fabiola. Fabiola, ¿eso? Gracias. Fabio. Y pues para mí fue como súper... Buena decisión en ese momento porque era como definitivamente la vida de Fabiola es mil veces más interesante que la de Debbie. Por favor, sáquenme de esa casa. <risa>
2: <risa> en
1: momento. Pero bueno, y creo que haber hecho algunos otros giros más en, en, a lo largo de la serie nos hubiese quitado a Debbie de la pantalla, pero nos habría dado algo más que ver en ciertos espacios. Sobre todo porque la trama de sus dos amigas se resuelve muy rápido, así que pasemos a ellas. Eh, bueno, el conflicto de Debbie básicamente es este chico que le gusta, que es el más popular de la escuela, que lo invita a tener sexo con ella muy directamente... Y que aunque él acepta, pues en realidad nunca sucede y ella termina inventando un rumor y bueno, y además el trauma con su papá. Pero, a ver. Así que pasemos a las amigas. Eh, ¿Con quién comenzamos?
2: Mm,
0: Eleonor, porque es como que la que menos tenemos que decir.
1: <ríe> Qué bonita manera
2: de decir, que es súper
1: secundaria.
0: Sí, me cayó bien Eleonor, pero siento que su historia... No se resuelve más rápido que la de Fabiola, pero siento que es la que menos cosas nos tiene que decir.
1: Sí, es muy triste porque pues sí también tiene sus traumas. Y ¿ves? Es que sí se puede hablar de traumas con los padres que no sea que estén muertos. <risa> <risa> claro, pues no es muy diferente que alguien te abandone, pero pues igual.
0: Para que es que me encanta lo hipócrita que es esa frase. de ¿Soy un, sería una mala madre si no te enseño a...? ...a buscar tus sueños... ...así que me voy para buscar los míos... ...bye... <risa> o,
1: sea. ...o sea... ...es que en realidad si lo piensas... ...la otra opción, la otra alternativa... ...a eso básicamente sería... ...no sé... ...me quedo contigo pero pongo mis sueños a través de ti... ...y te hago la vida... ...malditamente imposible... De
2: hecho. ...es la
1: única otra escapatoria... ...o sea... O ...pongo mis sueños frustrados en tu infancia... ...te la arruino completamente... <risa> y terminas en la explotación infantil lateral que es bastante sí. común o simplemente me largo de la casa y cumplo mis sueños haciendo sí, no. de todas formas un ambiente tóxico para ti es que eso también <risa> es otra cosa o sea, realmente nunca conocemos creo que tiene padre y hermana o hermano o algo así, no lo sé yo entendí pero... que
0: que como se dice, que tenía como una madrastra o algo así, pero pues no se llevaban bien
1: Sí, es como que nunca te terminan de mostrar la casa de ella, o sea, es como que puede vivir en la calle perfectamente y nunca nos vamos a enterar. Su casa
0: podría ser perfectamente solo el recibidor de la escena en la que su mamá
1: la deja a los cinco
0: años y te lo
2: compre.
1: Total. Lo que es que yo ni no me acordaba de esa escena, pero Sí. ¿Eh? Entonces, sí, el conflicto de eh, Eleanor es que, bueno, ella es una muy dedicada mmm, chica de teatro, creo que es así como se le llama allá, como que es, es una sí dedicada actriz, solamente en obras escolares, para aclarar, y que toda su personalidad se basa como en esa excentricidad, por así decirlo, pero parece que al, al, al hacer parte de este trío, pues también tiene muy buenas notas. ¿no? Y pues sí. Y tiene ese trauma de su mamá abandonándola para cumplir sus sueños, y que de repente aparece en la mitad de la temporada y tiene que lidiar como, digamos, con toda esta problemática. Y bueno, la mamá la abandona otra vez, lo cual está muy genial, como figura parental.
0: Lo peor es que la abandona porque se da cuenta que su hija tiene el talento que ella no tiene. Eso
1: es Exacto. lo que más le duele. Es como, ¿por qué...? O sea, no puedes ser feliz por medio de tu hija, como cualquier otra fibra parental.
0: <risa> Pero la, moraleja, la moraleja de, de Eleonora y su mamá es que siempre, si vas a tener hijos, asegúrate de cumplir tus sueños antes de, porque si no, o te proyectas o te vas, no hay otra forma de lidiar con la vida de tu hijo sin cumplir tus sueños.
1: Aquí pues sí es muy buena la, la frase de ojalá los padres fueran a terapia, que, que a a Ahorraría que muchos traumas infantiles que si lo hicieron.
0: Me encanta el meme que se hizo de, de ¿cómo se dice? Del, del tráiler de la película de Scooby-Doo, de cuando por fin vas a terapia después de tanto tiempo. ¿El villano es mi papá? <risa>
1: Okay. ok, no, no he visto ese tráiler, pero a mí me suena muy bueno. <risa> ok, bueno, continuando, después de Eleanor nos queda Fabiola. Fabiola eh, básicamente es lesbiana, ¿no? Está en todo este proceso de descubrirse, de salir del closet, de eh, entender. Porque, o sea, no entender por qué, pero sí entenderse a sí misma, conocerse a sí misma hasta el punto de ser honesta consigo misma al respecto de este tema, con unos padres muy estrictos. Hace parte del club de robótica, creo que ya lo había mencionado.
2: Uh -huh.
1: Y es amiga de, de Debbie. Por eso nos interesa, supongo.
2: Sí.
0: ¿Qué más? ¿Qué es de decir, Sí. Eh, no sé, a mí me gustó mucho el personaje Sí,
1: pues o sea, es muy chévere
0: que... Siento que ella es más, más que nada como... No la líder, porque la líder es Debbie Pero es la que pone las riendas Y dice, mm. ¿sabes? Ya te pasaste de mamona, vete Necesito un tiempo O, ah, bueno, está bien, ya, <risa> te perdono O sea, Eleanor solo está ahí como de espectadora Debbie está liderando Y Fabiola dice pinto mi raya o me
1: uno. Va. Ok, sí, pues es verdad. Igual creo que Eleanor es una figura que apoya mucho a Fabiola y por uh -huh. eso como que siento que el vínculo de ellas dos, si bien no nos los dejan ver mucho en pantalla, es mucho más sano que el de Debbie con cualquier persona en su vida, <risa> con
0: cualquier personaje de la serie,
1: definitivamente. Así <risa> o sea, es como... <risa> Odia a su mamá, estamos hablando de Divino, Odia a su mamá, tiene envidia de su prima, eh, solo quiere acostarse con, con el chico que le gusta. Odia al que es el número uno de su clase cuando ella no lo es. Y con sus amigas, es pues, bastante mierda. O sea, cuando le conviene, básicamente. Es como, ay, tengo problemas, ¿dónde están mis amigas? <risa> y, y lo puedes ver exactamente en la escena en la que arrastra a Fabiola a hacer estos ejercicios de quejas uh -huh. que de hecho sale en el tráiler. es como, Dios mío y cuando también las intenta incorporar a esta idea de ella sola, de conseguir un novio porque ella quería un novio, Debbie ¿no? y entonces tenía que hacer que sus amigas también consiguieran novio, porque era lo que les iba a ganar popularidad, y es como ¿Por qué eres así?
0: Baby no se espera proyectarse en sus hijas, lo hacen sus mejores amigas,
1: chinga su madre. O así, sea, sí, porque puedes esperar hasta estar embarazada y luego nueve meses y demás, no. Tengo dos amigas perfectamente funcionales que debo arruinar.
0: Son lo suficientemente sumisas para hacer algo al Terminando con el personaje de Debbie, ¿sabes que la vida te viene jodida cuando la única relación no tóxica a tu alrededor es la de tu papá muerto? <risa> y fue a no es que todos sean tóxicos contigo, sino que la tóxica eres tú. <risa> Salvo con tu mamá, claro
2: creo que es un mutuo. Tien, Volviendo
0: a, a los mommy issues, porque aquí hay más que nada mommy issues... Fabiola, en el caso de Fabiola sí se proyectan Sí. sí. no sé necesito una precuela que me, que me explique cómo es que la la mamá de Fabiola te dice no, es que los chicos son lo mejor de, lo, de la preparatoria yo recuerdo que tenía como ochocientos tal, tal y tal se convirtió en la doña que se saca de pedo cuando su hija se va a cambiar de francés a latín de último minuto. <ríe> o
1: sea, es que la forma en la que encubre eh, Fabiola que esta salida del clase y demás es bastante absurda y la forma en la que se asusta a la mamá es como, señora.
0: Yo también me pondría nerviosa <ríe> si actuaran así simplemente porque voy a aprender otro idioma.
1: Le parece que es muy bonito cuando la mamá ya, ella, pues, Fabiola finalmente sale del closet y demás, y, y la mamá es totalmente, ¿cómo se diría? Ay, es que es, tengo la palabra en inglés en la punta de la lengua, pero pues no tiene mucho sentido en, en español. Diré comprensivo.
0: Es Ajá, es abierta al tema.
1: Sí, es como, bueno, eres mi hija, te sigo queriendo, no te salió... Sí.
0: Me gustó mucho la salida del closet y la reacción de la mamá, se me hizo muy natural. En sí. sí, todo en esta serie se me hace medianamente realista. O sea, cuando se enfocan en cosas importantes, siento que sí es realista. Claro que se dan tiempo para fanfarronear y sacarse cosas de la manga como que te muerde un coyote, ¿no? Pero pues, en general es muy relatable la serie. Al menos yo sí me creí la salida del
1: closet Sí, siento que, Fabiola... Funciona muy bien como una representación bonita de la comunidad LGBT. Es como que no se siente forzado. Si ven algunas personas, dirán: Es que esta serie es demasiado inclusiva, no puedo soportarla, mis ojos de boomer no pueden verla. <risa> la verdad es que se me hace muy bonito que tenga toda esta diversidad, porque bueno.
0: Y el plan se arde al ver que el único personaje <risa> relevante es un objeto sexual y no es una mujer. <risa>
1: <risa> se deben estar eh, quemados, se deben estar ardiendo en fuego. Pero bueno, es que es, perdón, pero me gusta
0: lo poético que, que es eso: que literalmente el único personaje relevante, hombre, que al, que al son los únicos personajes relevantes blancos, porque pues son dos, solo mm. sirven como interés amoroso de, de la protagonista. Es como, uh, <risa>
1: es muy irónico, ¿no? después de años de, de dejarnos a un lado Sí, no, por favor que todas las series se conviertan en esta tal vez, eso era lo, era lo que estaba pensando, tal vez le dan tanto protagonismo a las madres porque son las únicas que aparecen, o sea, los padres de estas chicas no aparecen, tengan o no tengan <risa> bueno obviamente el de Debbie aparece en sus flashbacks, pero que es el otro personaje relevante y ya está <risa> Pero el punto es que eh, es como también darle cierto lugar a la figura eh, femenina, digamos, que estas madres hacen en la serie. Como que También es cierto que solo hacen como madres de ellas, y algo que sí me hubiese gustado es ver un poco más del pasado de la madre de Debbie. Siento que es como que tiene bastante historia eh, esa mujer, y me parecería interesante verlo en la segunda temporada, por lo menos. Si sí tiene segunda temporada, que ojalá tenga.
0: Sí, yo también ocupo más sobre el pasado de, de de los padres de Debbie en general, porque pues el papá es muy carismático, en base de flashback ya lo amo y es como, <risa> literalmente me vería una serie de ellos siendo adultos criando a Debbie teniendo que tres meses o algo así, en, uno en donde Debbie no hable, simplemente queda un <risa> O sea, amo a Debbie, pero literalmente, véndanme una serie en donde solo aparezcan los papás y sean felices.
1: O sea, creo que te puedes dar cuenta que esta serie tiene muy buenos personajes secundarios cuando te, te dices repetidamente que quieres spin-off de esos personajes secundarios que estás harto de la protagonista. <risa> o sea, evidentemente tienen historias muy interesantes lo cual sirve para enriquecer la historia la protagonista, pero también como sus propias historias paralelas bueno, ya hablamos de las mejores amigas ahora hablemos de los intereses amorosos <ríe> a sorpresa, ven es un interés amoroso de sí se odian al inicio de la serie pero este, está este cliché del chico bueno que al final entonces termina consiguiendo su recompensa y termina siendo eh, el interés de, de la protagonista
2: Sí.
0: Ah, ya vamos a empezar con esto. No hay ship de, de Debbie que no me duela. Yo, yo estaneo ambos ships y creo que ese es lo que más me agarró de la serie. El que literalmente en el minuto uno que apareció Ben, yo así de... Ok, este es mi ship. Aparece Paxton. Ah, no queda bien. Demuestran que Paxton no es la caca que... Que, que ya te predispones, porque literal mi primera predicción va a ser esta, no, pues va a ser la típica historia en donde ella está súper enamorada de, de Paxton, pero se va a dar cuenta que no vale la pena, y te van a vender como el arco de, de Benny y, y Debbie como que muy underground.
1: Y luego va a caer en los brazos. Haciendo el chico, bueno, lo siento, esto es algo Ajá, que sí, ya sí. discutimos y así, pero es que no me compró sí. la idea de que termine con Ben, sí, spoiler, te voy dándole un beso a Ben.
0: Sí, no, así que pues yo me imaginaba que iba a ser eso y pues yo ya estaba poniendo como todo mi dinero a Ben en el, en el minuto uno, pero conforme van poniendo a Paxton, que pues ya hablaremos de él, fue como, mmm, como que también me gusta Paxton. <ríe> ¿Qué? ¿Qué hago? Y pues nada, así que sí, pero pues yo amo mucho este cliché de Frenemies to Lovers, eh, uh -huh. sinceramente de, de los tipos de clichés en donde los personajes ya se conocen, es el que más me gusta, así que sí, además por pedos personales en los que me proyecto, pero pues, ajá, se me hizo... <risa> <a plata. risa> Ok, se me hizo excelente muy en lo que lo llevaron Y pues sí Como que yo sí los veo juntos pese a todo
1: O sea, es que no es que no los vea juntos La serie te lo grita en la cara y así Pero entre todos los clichés Realmente este de Frenemies No sé si fue porque lo quemé mucho En la época Wattpad que tuve En la época más intensa de Wattpad con esos clichés así de la chica nerd y el chico atleta y bla, bla, bla. Pues también estuvo este cliché del mejor amigo, y yo siempre pensaba que el mejor amigo era la mejor opción, que obviamente porque siempre estuvo ahí para ella, bla, 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 que de hecho Ben siempre está para Debbie en los momentos más serios de la serie y así. Sin embargo es como que es este chico que se hace el bonito o al menos termina siendo así no como que en la vida real un poco del soft boy que en realidad es que era el fuck boy pero simplemente es el bonito no y eso es como que ay, qué asco
0: no siento que siento que Ben es demasiado annoying para ser soft boy literalmente es el nerd boy a <risa> secas
1: o sea, no digo que ven encaje tal cual en el softboy, porque como Paxson no encaja en el fuck boy pues igual no sé. Pero siento que hay algo de Paxson que es como esta honestidad que siempre está en el fuckboy de como de que solo quiero coger contigo y así se larga y ya está. Que pues no tiene nada de malo siempre y cuando sea consensuado. Y entonces es como que básicamente por eso me gusta un poco más. Por eso. No es como que yo ame a a Paxton o a Mea Ben necesariamente. No, ni siquiera creo que Debbie debe terminar con alguien. Creo que estoy muy del lado de la terapista que dice debería ser mejor novia antes de intentar tener un novio, ¿no crees? <risa> 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 Pero pues igual si hace eso Debbie, pues no sería nuestra Debbie.
2: <risa> no. sería
0: O sea, normalmente si me voy por los finales, por los finales de que, no, que el final no se quede con ninguno y se vaya a terapia, pero incluso siento que es más realista que lo haga él de el stand de los besos a que lo haga Debbie.
1: Sí, pues sí. La verdad es que está bien. El personaje es impulsivo y, y errático muchas veces. También por este tema del duelo que está enfrentando, pero pues nada justifica lo mierda que es con sus amigos. Así que no puedo, <risa> no puedo apoyarla en todo. Que,
0: que le hace Fabiola de, bueno, sí, no es mi culpa que la muerte de mi papá se te haya hecho inconveniente. Pues sí, pero ya llevas un semestre así, pendeja, ¿no,
1: mami? ¿Tenido? no puede ponerle tiempos a los de los demás. Eso está muy mal.
2: Pero te pero, pero
0: sí. mama, o sea.
1: Pero sí, definitivamente el comportamiento de David daba para un, una intervención totalmente sí bueno, continuemos está Ben, no hemos dicho que somos los padres de Ben, bueno Ben tiene problemas también parentales, traumas parentales de abandono, es ese es típico chico rico que los padres no le prestan atención y de cierta forma también envidia a la familia de Debbie porque la familia de Debbie pues sí es como muy unida aún con todos los líos que tiene con su mamá y su papá y bueno y eso, pero como que al menos le prestan atención, como que por lo menos está allí para regañarla ¿O qué sí. Eso Ese también es otro cliché, ¿no? Como que el típico chico que no tiene una familia que lo quiera y dice como, es que al menos quisiera que me regañaran. <risa> y uno al otro lado de la pantalla se queda como, mm, de... <risa> si quisiera hacer.
0: Te cambio, no hay
1: pedo, o sea. Igual, pues, ajá, el, no sé si entiendes eso yo pero es el típico regaño también de tus padres de tipo, por lo menos tienes, al menos me dicen algo así como, por lo menos tienes madre. Sí, así que a mí no de... me digas de que, <risa> no me digas eso de que, de que no estuve ahí para ti. <risa> al menos estoy no. siempre pendiente de tu vida, aun cuando no quieres. <risa> pero bueno. Igual, pues, es que viva mal Solamente tiene esto Que de hecho en uno de los capítulos que es dedicado a él Cambiamos de narrador El narrador, bueno, tiene toda una razón El narrador de Debbie, que es el que normalmente narra, ¿no?
2: Sí, es, ¿cómo se llama?
1: El, el tenista eh, John
0: McEnroe Me encantó sí. eso de que los narradores fueran completamente random Pero que en cierto sentido, pues, si cuajara con el personaje Si hubiera macho
1: Sí, como que se conectaron de alguna manera. Eso estuvo bueno. Igual el tenista, pues, era el tenista favorito de David. El papá de Debbie, perdón. Entonces, pues, ahí se explica.
2: Uh -huh. sí, no, y pero... el de...
1: El de Ben es... Este actor de Brooklyn 99.
0: Uh -huh. el, el weón de... Ay, es que se me acaba de olvidar el personaje. Pero, ajá, sí, ese weón.
1: Jake, creo que se llama, ¿no? Y ni siquiera Ajá. me veo
0: la serie el
1: ¿Cuánto spam me han hecho para que me la vea?
0: Yo la empecé a ver O sea, pequeño paréntesis Yo la empecé a ver, pero pues Me enteré que cambian el doblaje conforme las temporadas Y fue como, no Y pues ya, así dejé de verla, en fin
1: ah. Ok, bueno eh, Cerramos paréntesis, volvemos a ver Pues si él tiene un capítulo Dedicado a él, en el cual nos muestran Que además la novia no le interesa o
2: sea, no como para amigo. aparentar,
1: no tiene ningún amigo que inventa, al que invitar a un asombroso juego de baloncesto. Creo que es, creo que sí. Y bueno, y luego termina en una especie de reunión osita muy creepy con un señor de 50 años que es Van de Ricky Morty. <risa> y que por un momento lo convence a sentarse a comer con él aunque todo te todo en su aspecto te dice mmm, probablemente no. soy un pedófilo <risa> <risa> pero luego le pide que es, es que se hace medio medio mucha que en teoría uno no se debería reír de esas cosas pero la serie hace que te rías entonces básicamente le dice como sopla la pizza
2: <risa> muy
1: lentamente <risa>
0: Me siento inocente, o no sé, porque yo no entendía el desmadre de la pizza. Yo me no entendí como que el chiste.
1: Ahí es por la forma de la boca que haces cuando soplas. Ok. Si ¿Sí entiendes, que haces una O con la boca, muy no. pequeña, sacando los labios. y.
0: Sí, no, 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 o sea... Poco...
1: Sí. <risa> y pues lo que el señor imaginaba poner en esa boca. Ay, Dios, creo que ya voy a parar. ¡Ay, no! ¡Ay, no, qué horrible! ¿En serio no habías llegado a ese punto?
0: No, no, no había llegado a ese punto. Yo simplemente decía, no, pues cualquier persona que te pida soplar sin contexto alguno su, su comida puede estar mal de la cabeza, pero ok, ya entendí, gracias. En fin. Sí, en fin, sí. es tan triste que terminó cenando con un pedófilo? Que sí. acababa de conocer en un Reddit.
1: Y bueno, pero para buenas noticias de Ben, el día siguiente termina cenando con la familia de Debbie. Así que es una mejora.
0: Y de ahí se vuelven best friends. Bueno, algo
1: así, ¿no? <coughs> ¿Qué más sucede? Eh, bueno, vamos con Paxton. Vamos con Paxton. Él es el típico chico atleta que supone que tiene esta reputación de chico malo. Bueno, él es... Eh... Ay, ¿Cómo se llama? Él practica natación, es nadador, eh, es bastante atractivo, hay que decirlo como personaje: es muy atractivo, vende a la pantalla.
0: Creo que es el único personaje que, que te recuerda que esto es una serie por su aspecto. O sea, los demás se ven como realistas: es como, ok, sí, sí me lo veo en una, en una serie, pero él es como el recordatorio de esto: es una serie adolescente.
2: <risas>
1: de él y me lo creo. O sea, es muy gracioso porque esta escena también de la terapista, es que la terapista a veces es como, como, no sé, como un recurso de todas formas en la vida de Debbie, y si volvemos mucho a Debbie realmente es porque es la protagonista y es la que más tiene historia y es con la que se conduce toda la historia, así que tenemos que volver necesariamente siempre a ella, pero esa escena en la cual... Debbie le dice que se va a acostar con Paxton, y entonces ella está como, ¿pero qué es lo tan importante de acostarte con este chico? Y le muestra la foto.
0: Y dice, god damn. <risa> es hermoso.
1: O sea, la verdad es
2: que no estoy a favor
1: de, de que un adulto esté diciendo eso de un chico de secundaria, pero pues sí, es medianamente entendible. <risa> Ay, no. Quizá debemos dedicarle un espacio por lo menos a la terapeuta, a hablar de ciertas escenas que también son muy graciosas con ella, pero bueno.
0: Mm, creo que para cuando hablemos un poco más como del final de la serie.
1: Mm, podría ser.
0: Ok, en
1: fin. Bueno entonces bueno paxson tiene este, in, esta idea de chico rudo y bla 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 chico cool de la escuela que hace natación aunque en realidad natación nunca ha sido el deporte por excelencia que le han vendido a los chicos rudos de la escuela los chicos cool normalmente en mi imaginación siempre es fútbol es que ya está, yo siento que ya estaban
0: muy quemados y quisieron innovar
1: sí pero bueno es practica natación igual creo que es el segundo personaje que veo que practica natación y es popular pero bueno no importa ah, el punto no. que practica natación que tiene una hermana con síndrome de down que además pues es otro de los muy buenos personajes que tiene esta serie que creo que Uy, quiero ver más de ella también Sí, Rebeca, pues me parece que es un personaje muy genial en la serie, como que no tratan de hacer ningún hincapié en su aspecto físico, cosas por el estilo que suelen ser bastante recurrentes cuando usan este tipo de personajes, sino que la tratan como cualquier otra actriz, y lo cual me parece espectacular por parte de la serie. Entonces, nada, eso, los padres de Paxton nunca los muestran, no sabemos quiénes son, pueden ser fantasmas. ¿Eres japonés? Oh, sí, por el apellido, Yoshida. Ajá. Me
0: Yale. encanta su mejor amigo, como recién se entera que su padre es japonés. <risa> y le dice, oh, perdóname, bro, no he sido muy observador al respecto.
1: Súper <risa> casual. Sí, no. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? <coughs> Y pues no sé qué más decir de Paxton. Pues creo que también funciona como a veces el chico bueno, como que sale mucho de este estereotipo de que, ay, es que no me importas. Es como que igual me vende a mí esta actitud de que así como se preocupa por Debbie, pues es, tiene como ese cuidado y así con cualquier otra chica con la que estuvo o, o estaría, no sé. Siento que es como algo bonito que, por uh -huh. ejemplo, cuando tiene este accidente con el coyote, que te voy a dejar esa anécdota de si quieres <risa> <risa> eh, realmente como es muy chévere que, que él tome el cuidado de llevarla al hospital cuando la salva pues de la piscina y así digamos sí. que simplemente la objetiviza algo por el estilo y la ve solo por, como un cuerpo o un par de piernas o lo que sea que quieran ver los hombres uno, los,
2: <risa>
1: los hombres con N y W <risa> <risa> Ajá. Eh, y pues sí, es como que muy chévere, esa parte como que me parece muy buena lo único malo es quizá uh -uh. esta parte en la cual se acobarda ¿no? como de que, ay es que tu madre me trató mal y me ve como el típico atleta que, de cerebrado y demás, y creo que también hizo falta un poco que mostraran sus intereses pero ya sabemos que los personajes secundarios en esta serie no son tan bien tratados como nos gustaría en general
0: este es Baby Show, ¿ok? <risa> bueno, ahora yo hago mi speech sobre Paxton. Sí, la neta sí. O sea, Paxton es el fuckboy que quiero que exista en la vida real.
1: Sí, es mucho más y... sano que cualquier cliché de WhatsApp.
0: De hecho, es más, es más sano que la mayoría de personas que conozco en las relaciones. Gracias. <risa> yo he incluido. Y <ríe> yo también. <ríe> o sea, sí. eh, Me gustó mucho cómo manejaron el... Cómo va evolucionando la relación de, de Paxton y, y Debbie. Sobre todo desde el punto de vista de Debbie. Porque sí se me hace realista eh, cómo se van conociendo. Pese a... A que haya sido bien pinche y real el oye, sé que no te sé que no me conoces, pero yo soy tu fan, podemos tener sexo, pese a ese inicio súper Wattpad Siento que es muy realista eh, Como Paxton da señales, pero no sabes cómo interpretarlas. Y es como, o sea, es que si sí, esa incertidumbre de no saber en qué punto se va enamorando de Debbie es lo que me da más satisfacción de, de su relación, porque no. Mm no Es como, por ejemplo, no sé No sé, Arcos
2: mmm,
0: No sé, como en Sex Education Por ejemplo, que Pese a que técnicamente en la primera temporada Lo ves La mayor parte del tiempo desde la perspectiva De Otis, tú te sabes perfectamente En qué momento eh, Maeve siente algo por él O viceversa, tú te sabes cuando Otis siente algo por tal O tú te sabes cuando hola ya va a romper Con Otis, como que
1: Sí, como que es menos predecible.
0: Ajá, es muy usual que te, que en la mayoría de series que se enfocan como a las relaciones, te echen en la cara lo que estás sintiendo otro personaje que no es en el que se estén enfocando. Y es como,
2: mm,
0: no sé, me quita un poco el, el punch a veces. Y me gustó que lo manejaran diferente con Paxton. Se me hace pues más bonito. Y sobre el cómo se acobarda al final, pues ya te lo había dicho alguna vez... Pero mi teoría es el hecho de que recuerdan tantas veces a remarcarte que el personaje de Paxton las otras personas lo ven como bobo. Como por ejemplo el hecho de que reprobó historia, el hecho de que Ben le pregunta a Debbie que por qué está con él si es tonto, el, eh, el hecho de que siempre esté a la defensiva que se eh, enlaza con el hecho de que su hermana tenga down. Y, pues, el roast que le hace la mamá de David de... Ah, entonces, ¿cuáles son tus calificaciones? ¿Cuántos cuadros de honor? Bla, bla, bla. Siento que es un issue súper grande que tiene que lo traten de estúpido por no ser como... School smart. No sé cuál es el término como... apropiado. <risa> y, y nada. O sea, siento que son dos issues que forman mucho... ...la personalidad de Paxton, en el que todo el mundo lo, lo tache de imbécil... ...y que desde que está con su hermana, pues sí, desde que adoptaron a su hermana... ...porque creo que está adoptada, pues siempre ha tenido que estar a la defensiva.
1: No sé. Ay, Dios, iba a ser
2: un chiste
1: muy cruel. No, mejor no. Uh -huh. eh, volviendo uh -huh. al tema... Pues sí, Paxton, no sé, se me vende más como mejor interés amoroso. Igual sí, sí. para mí es como más acorde, porque Debbie siempre estuvo interesada en él, como que siempre estuvo claro que ella tenía algún interés en Paxton. En cambio, que, que se quede así como, digamos, al final, como que se ve se conven apasionadamente y demás, se me hace como, ay, ¿por qué? O sea no sé, sigue siendo mucho más amante de que se quede con alguien que no es tan parecida a ella y a también
2: ella.
1: y que como ese salto de, de, de conocer quién es Paxton en realidad ah, qué bonito
2: ah.
0: a mí me da curiosidad, o sea, sé que no va a pasar porque yo ya sé que la relación canon es Paxton con Debbie y estoy alegre que eso pase al mismo tiempo que sufro pero ¿te imaginas cómo sería la crianza de los hijos resultantes de Debbie y Ben?
2: Dios, qué horror.
0: Siento que se terminarían divorciando en algún punto y si no, le joderían la vida completamente a sus hijos.
1: Sí, honestamente siento que tendrían que ser literalmente los del cuadro de honor toda, toda su vida o estarían arruinados. Es que...
0: No sé, ¿tú crees que sean así de estrictos? Yo lo decía más que nada porque iban a llevar su competición a quién es el mejor papá.
1: Oh, no, yo lo imaginé como, como son este típico dúo de súper... Eh, Sábelo todos en el salón, y así como que iban a poner mucha presión en las notas de sus hijos, o al menos eso imagina. Yo sé que muchos dirán, como ay, es que, pero es que Debbie ya tiene un trauma con que su madre sea súper exigente, pero en realidad no puedes cambiar tanto tu personalidad, creo yo, como padre, y simplemente eh, obviar el hecho de que siempre fuiste cuadro de honor y que las notas para ti siempre fueron muy sencillas de conseguir y no recrear eso con tus hijos, o sea, no querer que tus hijos quieran que sean de esa manera. Igualmente, también otra cosa que uno termina aprendiendo cuando va creciendo que detesta, sobre todo en esa etapa de adolescencia, es que somos demasiado parecidos a nuestros padres. Sí. <risa> Más es de la... lo que quisiéramos.
0: Y es que, de hecho, las materias nunca son como que el problema central de la relación de... De Debbie con su mamá Así que sí, muy probablemente también Debbie se case con quien se case y Le va a exigir a su a su hijo tener ot Otras, otro, yo, en otras yo Notas altas y Ir a una Ivy League y cosas así
1: Sí, es como La típica madre que va a poner esas presiones Sobre sus hijos <risa> Alcen la mano de quienes estén Deprimidos por haber tenido esas presiones En su vida Esa <risa> que es una
0: A ah, más Puedes hacer lo que quieras Siento que va a ser así Sí.
1: Bueno, mmm, ¿hablamos de la prima de Debbie?
0: Ah, Kamala mm, Sí A okay. ver. Okay.
1: No sé, me encanta que pues, Kamala tenga como toda esta imagen Desde la perspectiva de Debbie de nuevo Porque Debbie es quien nos narra todo <ríe> Como de chica súper inteligente Pero también súper modelo y súper hermosa y bla, bla, bla y realmente me gusta mucho el personaje de Kamala, no sé, es como que sí entra en supuestamente en estereotipos de belleza y así, eh, pero me parece que también es como una prima súper comprensiva y como eh, lidia con sus propios problemas. Y de hecho ¿Qué? me encanta esta escena en la que ve la serie de Riverdale antes de que sea una mierda. <risa> Y dice, quiero ser como Betty. Y luego piensas, no, cariño, no quiero ser como Betty. Oye.
0: Güey, ¿te imaginas a Kamala reaccionando en las diferentes temporadas? Yo literalmente necesito una, una serie que sea Riverdale y en la esquina inferior Kamala reaccionando.
2: <risa> Un
0: canal de YouTube. Sí, ¿no? Necesito a Kamala haciendo video-reacciones, por favor.
1: Aunque también me encanta que como que esté súper fuera de, ¿cómo decirlo? De ay Dios, de la cultura eh, estadounidense, porque pues no, no seré la única que ve la serie, obviamente sin pertenecer a esa cultura, aunque haya crecido constantemente con ella.
2: Uh
1: -huh. Y como que pues sí, te da como cierto toque de que bueno, no eres la única. Como de que te puedes ver reflejada, que sea en ese mínimo detalle con Kamala. Sí, no. Bueno, el conflicto de Kamala básicamente es esta costumbre que tienen de hacer matrimonios arreglados. Y cómo lidiar con esa tradición, considerando que tiene un novio en Estados Unidos, porque al final, pues, también como que resulta una relación duradera a lo largo de la temporada. Pero pues es como que sentir esta presión de ser la, la perfecta de la familia supuestamente y tener que seguir con esa tradición, que pues obviamente es muy anticuada.
2: Sí.
0: Me, me da
1: mucha risa eh, el diálogo de David. De
0: Kamala no ha he hecho literalmente nada y ahora tiene un novio por correo. <risa>
1: Dios. es que, no sé, Debbie es muy, ¿cómo decirlo?, centrada en sí misma, bueno, egoísta, para resumir, ah, no. sí. y como que no ve lo malo de eso, pero uno dice como, Dios, ¿por qué, ¿por qué eres así, Debbie?, ¿por qué eres así? ¿Puedes dejar de ser tan mierda lo
0: suficiente para darte cuenta que están vendiendo a tu prima?, <risa>
1: Ay, no, encima este diálogo ay, es que realmente es muy feo, aunque la serie lo haga como un poco en chiste, de cuando está la videollamada con los padres de este muchacho, y mm. tiene que hacer el papel de la eh, perfecta esposa, o sea, la perfecta esposa en el sentido de que, ay, me encanta cocinar, ay, sé limpiar muy bien la casa, obviamente no tengo ningún valor, más allá de ese tipo de cosas como mujer, ¿no? porque además tiene unos títulos espectaculares en este ay, este instituto de Estados Unidos güey,
0: o sea, vale MIT, es como literalmente su vida vale el triple que la mía
1: <ríe> sí la, que la mía también probablemente pero, o sea, realmente es muy feo ese diálogo que tienen, como que siento que la fibra de Kamala es muy chévere como para recordarnos que no es la... Un... que Debbie no es la única que sufre en esa familia.
0: Sobre todo me enojó eh, el tío que, el... que le dice, no, yo soy muy comprensivo, sé que vas a querer trabajar hasta que tengas hijos, y yo así de...
2: Dios...
0: Yo quería patinar al tío, la neta. Creo que es el personaje que odio de esa serie.
1: No sé si lo odio, porque igual, pues no sé. Está de nuevo, o sea, está otra vez, y quizás esto sería interesante en otro momento hablar más del tema, pero está de nuevo para hacer este lugar de pues, soltar frases machistas, incluso misóginas. Uh -huh. eh, y que también se burlen un poco de él como de que por eso no funcionan tus matrimonios tío <risa> pero que al mismo tiempo como que lo hacen tipo humor ¿no? de que esto no... ¿cómo decirlo? esto no hace daño a nadie porque lo estamos usando para mostrar que aunque nos estamos burlando de ello eh, eh, lo estamos usando para mostrar que está mal Aún puedes, puedes darte cuenta que sí hay personajes que se creen ese tipo de cosas. Y es como, no sé, es muy raro. Es un fenómeno bastante complejo.
0: Sí. Al principio,
1: la primera vez que vi la serie, estaba
0: muy en contra de cómo eh, se deshicieron del, del novio de Kamala para dar paso al, al esposo. Uh -huh. Pero ya volviendo a ver la serie, su, su novio que. No sé cómo se llama y no me aparece en mi búsqueda de YouTube de reparto. Así de poco interesante es.
1: Creo que solo aparece en un capítulo. Y si tiene sí, o sea, tres minutos en pantalla es mucho, creo.
0: Literalmente me sale antes un personaje llamado Vivian, que no sé quién es.
1: Yo tampoco. ¿Quién sí. será? Me, me me sale sabe, comente,
0: ¿no? <risa> o sea, me sale antes el novio de Eleanor y sale menos ¿En serio? Sí, ah bueno, en fin, pero volviendo a, a, a este chico, volviendo a ver la serie me di cuenta que era un simp tóxico que no sabe <risa> lo que es Simplemente quédate en lo que yo resuelvo este pedo, quédate lejos de mi casa
1: Oh, cierto, el novio eh, estadounidense, creo que es Steve ¿Algo ¿Cómo así? se llama Steve? Pensé o sea, que hablabas del esposo, por eso decía... No, no. no, el, el novio aparece como en dos o tres capítulos. Creo que solamente en la escena en la que Debbie se da cuenta que Kamala puede ser una prima cool. Que Kamala
0: es una persona.
1: <risa> y que tiene sus propios problemas. Pero bueno. Es que en realidad, si lo piensas, toda la serie se trata de, de Debbie con sus problemas y pensando que el resto de personas no los tienen, lo cual es muy adolescente, vamos a ser sinceros. En sí. la adolescencia todos pensamos así como, mi vida es un desastre, nadie podía entenderme Creo que, Creo que me
0: logra, lo que me logra reconciliarme con, con Debbie es saber conscientemente que yo soy un poco así, y es como, lo que te choca, te checa, querida. Así que, si te cae mal el personaje de Debbie, ¿por qué?
1: Ok, ok. Sí. No creo que me suceda, pero está bien. En fin.
0: Eh, ¿Quién nos a falta? Carla, Pues sí, ah, bueno. o sea, su, su novio eh, era un simp que no obedecía, que no ve... Le, ...la presión cultural que está viviendo Kamala para que entre a propiedad privada... <risa> ...a tratar de, no sé, robársela. Literalmente no tenía un plan, simplemente se iba a quedar en el cuarto de Kamala hasta que pasara algo. Y pues, uh -huh. si sí, no, fue como... no sé. En definitiva fue mejor que se quedara sin él. Y pues el, el pretendiente, el esposo, que no es su esposo porque no se ha casado, es mil veces mejor.
1: Es que, que igual no lo conocemos, así que yo no diría si es mejor o peor. O sea... <risa> Pero está bien.
0: Es muy, muy comprensible, o sea, no, no se fue por el estereotipo de, de... de, pues, la morra india básica que solo cocina. Y, 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 le, y le dice así de, no, pues qué interesante, o sea, obvio ibas a tener como tu novio de estadounidense y pues entiendo si pues te quieres quedar con él. No sé, mm. se me hizo como muy comprensivo. Pues o sea, sí. siento que hasta yo me hubiera echado un poco para atrás si si mi futura esposa que recién acabo de conocer ya tuviera un amante.
2: <risa> o sea,
1: que tú serías más tóxico. <risa> o sea, siento que yo sería más tóxico.
2: <risa> ok. O sea, este ahora, capítulo yo quizá pensé...
1: debería llamarse la toxicidad de Lalo. Exacto.
0: Yo nunca, nunca me he identificado con Nevi porque soy un tóxico de mierda como ella.
1: <risa> ok, bueno, ahora creo que es un buen momento para dedicarnos a hablar un poquito de la terapeuta. Realmente ah. solo lo dije porque quiero sacar a colación la escena en la cual Debbie llega a su, a su consultorio y ella está súper elegantemente vestida. <risa> Sí. Y me se queda como, ¿va a algún lado? Y ella como de, yo también tengo vida, niña.
0: Güey, me recordó muchas veces, a, no me pasó a mí, pero es como que un tropo común de los niños asumir que los maestros duermen en la escuela.
2: Ay,
1: Dios. Es que sí. Y, y, y esas escenas traumáticas que uno tenía cuando estaba en la escuela y se los cruzaba así como, yo no sé... En, en un supermercado, y te quedabas como, maestro, ¿qué haces aquí? <risa> Aunque literalmente me acuerdo también de que en algunos eh, cursos, digamos, no tan estrictos como, como en la escuela y así, sino tipo cursos de idiomas, eh, una vez un profesor comentaba, tipo, que se iba a las funciones súper tarde de cine, porque no quería cruzarse con ninguno de los alumnos es como le doy a menores de edad seguramente no van a tener la manera de llegar a las funciones de, de 12 de la noche o al menos no van a tener la suficiente valentía para contarle a alguien si me vieron a las 12 de la noche en el cine ser sí. Sí, maestro debe ser muy duro para ese
0: tipo de cosas. Me imagino. Pero pues, en fin, eh, pues. Es que no hay mucho que decir de la terapeuta. Mm, lloré, lloré cuando le dijo a Debbie que lo mejor sería que se fuera con otro terapeuta. Yo para ese entonces, mm. yo ya estaba muy emocionada. Porque estaba enojado y emp empatizando con Debbie de ¿Por qué arruinas todo? Pero es <risa> mi... Pobrecita. Así que sí. Sí, cuando, cuando pasó eso yo ya estaba llorando y pues no sé. No me ha pasado. Okay. Pero... Ajá.
1: Un punto a favor de Debbie, si bien pues hemos pasado diciendo que es la castrosa de su grupo de amigas y demás. <risa> es que puedes empatizar con el personaje al final del día. O sea, como que de todas formas te genera cierta empatía y te genera como cierto... ¿Cómo decirlo? Te conmueve. Como que al final y al cabo si, sientes como que. Ay, eres, estás bien pendeja. Pero se lo dices con amor.
0: Sí, exacto.
1: ve Es como yo. Sí. Adiós. <risa> ah, bueno, y bueno, quería que contaras la anécdota del coyote, o me va a tocar a mí.
0: <risa> ah, sí. O sea, literalmente. De los mejores momentos de la serie, de los mejores momentos de las series de Netflix, como David toda ebria, tras haber llegado a la conclusión al inicio del capítulo que su papá ha reencarnado en un coyote, se lo encuentra nuevamente y trata de hablar con él así bien conmovedoramente y dar el siguiente paso en su terapia y ¡pum! la muerte del coyote. <risa>
1: Y termina en el hospital compacto. Y termina en el hospital compacto. Cierto, donde las amigas le dicen: ¿Por qué no tienes sexo con él en el hospital? Al <risa> estilo Anatomía de Grey. Yes. Güey. <risa> sí. ¿Te imaginas ah. que ella realmente lo hubiese intentado y lo hubiese conseguido y hubiese llegado a la mamá ¿sí? cinco minutos después? <risa>
2: Ay, sí que habría sido
1: un gran problema eh.
0: Dios, siento No, no, su mamá no está Ay, hablemos de la mamá
1: Ok
0: La mamá es súper Súper me recuerda a mi mamá <risa> Hay que ser sinceros Me <risa> recuerda a mi mamá Siento que mi mamá no es tan así Pero a little bit mm. No, no sé. sé Como que muy relajita una mamá que se enoja y te regaña y te dicen, ¡Ay,
1: qué es esto, bla, bla, bla! Sí, de hecho, una de las tramas igualmente se mantienen en la vida adulta, supongo. O sea, tengo dos años de ser adulta. <risa> es que, básicamente, te puedes dar cuenta que eh, el hecho de que tus padres no te digan que están orgullosos de ti es como que uno de tus mayores problemas cuando eres adolescente, como que sientes esta presión a veces es hasta inexistente Injustificada, pero como de que Ellos no me entienden Y soy solo un fracaso para ellos Soy solo una decepción
0: Aunque bueno, rompiendo un, Una lanza a favor de Debbie Explícitamente la mamá le decía Que la decepcionaba Así que Pues sí, ah, pues sí. O sea, literalmente eh, Si bien Debbie es bien pinche tóxica La mamá que es la tóxica De la relación con la que no dejaba que la relación avanzara.
1: Ok, bueno. Eh, entonces, le, le lanzaré, un... <ríe> lanzaré un comentario a favor de la mamá. Y es que esa vez, que obviamente es casi el final de la temporada, pero cuando el Debbie le dice, tipo, hubiese deseado que la, que la muerta fueras tú. <ríe> oh.
2: Como,
1: ahí sí se pasó tres pueblos, Debbie. <ríe> sí, ¿no? Ahí sí que
2: se pasó.
0: Yo ahí sí lloré por, por la mamá, porque sí sí me imagino lo horrible que debe de
1: ser. Hmm. Bueno, yo solo lloré con el final. O sea, no Pero... con el beso. Ah. Sino <risa> cuando están tirando las cenizas. Como que si me saliera la o algo así.
0: Güey, es que también... ¿qué, ¿Qué ondas de la mamá de literalmente llevar a su hija a un continente, ya no un país, a un continente que ella no conoce? Así, solo por sus huevos.
1: Pues es que ponernos en el lugar de la mamá, pues también es entendible que estando en otro continente donde no encajas con la cultura, donde estás criando una niña adolescente, que no es fácil, evidentemente. Uh -huh. eh, y que no tienes, digamos, tus familiares cercanos a los cuales recurrir cuando tienes problemas y así. O sea, no es como que de pronto no tengan internet o algo por el estilo, pero digamos que como adulto, eh, responsable y así, y también lidiando obviamente con, con tu sobrina, supongo que sería ¿no? La, la prima de... Uh -huh. ¿Qué? Oye, ¿qué explican
0: de qué lado de la familia es Kamala?
1: Mm, es verdad. O sea, asumiendo que sus dos padres son indios es como podría ser cualquiera de los dos lados
0: eso no es relevante
1: en sí. fin la
0: serie sobre Debbie <ríe>
1: Anyways, el punto es que como que sin una red de apoyo en un lugar donde estás completamente solo y, y ya con una niña que no sabes cómo enseñarle los valores que consideras importantes es muy complicado estar. Y realmente también creo que puedo empatizar un poco con esa sensación, no porque la había vivido, obviamente no. Uh -huh. Pero sí porque sé que un, hubo un periodo en el cual eh, yo estaba muy pequeña en realidad, pero me tuvo un, un tiempo así, o al menos mis padres tuvieron un tiempo así, porque pues, eh, yo no nací donde resido, donde me crié sino que nació en otro país y ellos fueron allá a estudiar y después estaban solos. Sí, contaron con... Ellos cuentan historias como de que sus vecinos les ayudaban y así, pero que muchas veces sintieron eso, ¿no? Como de que no tenían ninguna red de apoyo y mi mamá pasó de pronto por dos embarazos y cosas del estilo. Y era muy difícil, digamos, así como sin su familia cercana.
0: Pues sí. Anyway. <risa> muy,
1: muy
2: serio de repente
1: sí, No es que,
0: es que sí es triste Porque sí entiendo Pero pues al mismo tiempo Entiendes con Debbie Y es que creo que eso es lo bueno eh, Que los conflictos Así como entre personajes Deberían de ser así Que no es tan fácil ponerte Del lado de un personaje y ya Y decir no es que este la cagó y se tiene que disculpar Sino de ver <risas> a las perspectivas y decir güey ¿cómo procede? O sea, porque pues... Sí. En fin. Bueno, eh, ah. Me gusta mucho la relación que muestran con el papá de Debbie que por obvias razones no vemos demasiado porque uno, el papá pasó a mejor vida inserte creencia hinduista porque no estoy informado de cómo es el más allá para ellos. Eh... Y dos, la serie sobre Debbie. Así que, pues, no hay suficiente presupuesto para enfocarse en escenas en las que ella no protagoniza nada. Pero, pues, se me hace muy bonita las como dos escenas que tuvieron: de sí. que en moto y
1: ellos comprando la casa. ¡Ay, qué bonito! Sí, parece que queremos un spin-off de Los Padres de Debbie. Pero también parece muy bonito. Eh, cuando Debbie lo recuerda, si bien pues muchas cosas son de la noche en que fallece, como que tuvieron una discusión muy fuerte con la mamá y el papel que el papá hacía, como de que era el mediador entre las dos, porque ambas se nota que tienen un carácter súper fuerte, ¿no? <risa> Debbie con esa impulsividad y así. Eh, como que sí, como que él hacía ese puente y una vez él no está y él no hace esa figura, es muy complicado llevar la relación entre las dos. Y, y sí, pues es muy triste que no estén como en esta figura de la una a la otra porque además están pasando por un duelo, una porque no entiende que la mamá está pasando por sus propios problemas y la otra porque eh, pues su hija es adolescente
2: y no sabe
0: bueno. lidiar con el más mínimo grado de imperfección en la vida
1: sí, es cierto también para fin, el punto es que sí, como que eh, es como las cosas la cosa central. la serie también me gusta cuando Debbie nos, cuando muestran los flashbacks de Debbie y el papá de que él le puso a tocar el arpa y así y creo que es un comentario muy gracioso sobre la guitarra como de que la guitarra es para estúpidos sí y le eh, aprende a tocar el arpa y pues a ella le gusta mucho y bla 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 eh, ¿qué más? Mm, no sé
0: eso me recuerda que, que también lloré eh, en ese episodio, precisamente con el flashback y cuando descubre que ya pude volver a tocar el arpa.
2: Sí, es muy bonito.
1: Bueno, ¿qué iba a decir? Creo que es momento de ponerle el título honesto, esto, ¿no?
0: Ahí, no sé.
1: Aquí creo que es bastante claro, o sea, al menos para mí, creo que le pondría la, a, la, a la serie creo que nos estamos basando mucho en relaciones tóxicas o no tóxicas pero sí definitivamente creo que le pondría a la tóxica eres tú la tóxica es como un mensaje así muy subliminal evidentemente para Debbie como de este personaje es el tóxico sí
0: definitivamente Uf, pues
1: sí no.
2: Ay, Ay.
0: No. ¿Qué cosas? Ah, para el futuro de la serie
2: oh. bueno,
0: ¿Qué queremos para el futuro?
1: Pues a mí me encantaría obviamente porque soy Tim Paxton que, que debí que yo era Paxton y así y, y que se conociera más de Rebeca como ya había dicho que se conociera uh -huh. más profundizar un poco más o sea igual esto lo he visto varias veces ya también de que se dedica un capítulo a cada protagonista entre comillas de la serie y no sé no creo que necesite eso pero sí como que de vez en cuando salgan de la perspectiva de Debbie y, y entren más como en los problemas de los demás porque es que es en serio eh, a veces algunos problemas son más serios que los que Debbie está mostrando en pantalla. O sea, obviamente ella está lidiando constantemente con el duelo de su papá, con la muerte de su papá, pero el hecho de que tu madre se abandone por segunda vez, creo que esa vez es más interesante que el hecho de que el chico con el que fingiste y creaste un rumor sin quererlo, de que te acostaste con él, no te hable. Es como, Dios mío, Debbie, dame un respiro.
2: Sí,
0: yo definitivamente quiero que se repita eso de tener como un narrador diferente y por lo tanto un protagonista diferente mm. Y quiero que este, este segundo protagonista para esta segunda temporada sea Paxton, quiero un capítulo de Paxton completamente Sí, yo también Y me da mucha curiosidad quién va a ser el narrador porque... Solo sé dos cosas, que va a ser bien pinche random y que va a tener sentido con el personaje.
1: <risa> ok, pues sí, sería cool. Eh, y de hecho también me gustaría que si bien el arco de noviazgo que tengan... Okay.
0: Espera, paréntesis, ¿te imaginas que el narrador de Paxton, perdón, es que estoy viendo Cobra Kai, eh, sea <risa> el protagonista de Karate Kid?
2: Por Dios, lo mismo, son personas
0: blancas interpretando personajes con cierta conexión asiática.
1: Ay, por Dios. No lo sé. No lo sé, la verdad.
2: En
0: fin.
1: ¿Pero qué iba a decir? <coughs> Que aun si bien se desarrolle, digamos, de cierta forma, porque me imagino que es lo que van a hacer en los primeros capítulos, este noviazgo de Ben y Debbie, y así, como que te den razones suficientes para darte cuenta que son mejores como amigos que como pareja. No sé, pero se imagino así, en ese tipo de cliché. Como de que, ay, sí, salimos un tiempo, pero la verdad es que no me lo soporto como novio. sí. <risa>
0: Sí, no, definitivamente. Yo digo que van a durar como tres episodios. En el cuarto va, va, va a cagarla eh, Debbie y va a terminar, ven con ella. El quinto va a estar chillando y ya en el sexto vamos a retomar la trama con Paxton. Un poco más como chida.
1: Aunque un verdadero plot twist sería, no sé qué, al final tampoco fuera Paxton.
0: Sí. Yo siento que y Chance no, y Chance no termina con Paxton si es que hay una tercera temporada.
1: Mm, es, posible. es posible. Para que
0: iniciamos con Debbie hecha mierda para la tercera.
1: Ay, Dios. ¿Te imaginas que conviertan a Debbie en una fuck girl? Mm -hmm. <risa> o sea, no creo que Netflix se atreva a tanto, en realidad. No. Pero sí estaría ya. bien
0: gracioso. Estaría excelente.
1: Sí. O sea, no sé. Y creo que pues también necesitan eh, profundizar en Fabiola, no sé. Todo este sí. tema de su familia y que ya salió del closet y demás. Es que, que de hecho en, en dos escenas la fuerza. Ah, en las uh -huh. dos escenas que sale del closet, literalmente es como que la fuerza hacerlo. Sí. Pero bueno. De hecho, eso me hace recordar la frase que dije que es de las mejores representaciones LGBT Y es como, bueno, así estamos
0: <risa> Para que se den una idea de cómo va la representación LGBT
1: Ay, Dios mío, qué raro En fin Ay, Dios ¿Qué más queda por decir? Antes de finalizar
0: Iba a decir algo, pero no sé eh, ah, más de Kamala con su prometido.
1: Mm, es verdad. Ok, desarrollen un poco más de Kamala en sí. <ríe> Como que digamos. Mm. Si bien hablamos un poco de ella, sería muy genial que al menos nos mostraran, yo que sé, su trabajo, las razones por las cuales estudió lo que estudió, cómo desarrolló su carrera. No sé, sería muy bonito. Eh, otro
0: mini spin-off, pero creo que sería película más que <ríe> nada. ¿Cómo es que llegó. cómo es que Kamala llegó a vivir con. con. con esta. con. Ay, con la mamá de Debbie. Se me acaba de ir el nombre del personaje. Porque, pues, considerando que literalmente la. la ocupan nada más para cocinar y para criar niños, no sé cómo es que llegó a convencerlos de. Me voy a Estados Unidos a estudiar una universidad bien pinche cara.
1: <risa> a mí me parecería que pues igual. Eh... Podría ser un poco estereotipo de la India, pero sería genial que hicieran esa, ese, esa película estilo Bollywood. No sé, como que haga todo, todo un cliché de ella enfrentando a sus padres, pero también con, con cantos y así, cuando se enamora de, de Steve y, y todo eso.
0: Pequeña mini crítica de minuto y medio a, a Bollywood que no estoy nada en contra de Bollywood, pero me empecé dos películas, ninguna de las dos las acabé de, de India y completamente siento que están muy fuera de, del concepto americano que tenemos de musicales.
1: Oh, pues no sé, no nunca he visto una, creo que solo no, he visto resúmenes.
0: No sé, pero... le voy a dar una oportunidad a una tercera película, pero pues sí. Estaría interesante que la película de Kamala fuera un musical de Bollywood.
1: Sí. Eh, como venía diciendo, creo que solo he visto resúmenes de, de versiones eh, indias de superhéroes, por ejemplo. Pero ya, creo que no he visto más nada. O sea, como estas películas, estas reversiones eh, indias de bajo presupuesto...
0: Sí. ¿Sabías que hay una versión para India de A Todo Ritmo? La serie de Disney Channel ¿Es en serio? Sí, solo que ahí son dos hombres Y obviamente los chipeo.
1: La verdad, creo que sería muy, muy curioso Si nos comprometiéramos a ver esa serie <risa> Si no es muy larga, obviamente Y le hiciéramos un capítulo del podcast <risa> O sea, estaría genial
2: Sí,
0: voy, <risa> voy a averiguar cuándo es el Día de la Independencia de India y lo vamos a hacer capítulo especial. Oh, por una película de Bollywood, ándale, hay que sí. Pero bueno, eh, ya estamos desvariando demasiado y pues creo que eso ya es un, ¿un qué? Uh, una señal de que ya no hay nada más que decir sobre la serie.
1: Sí, ¿También? en serio, cuando empezamos a hablar de otras series, <risa> tenemos que detenernos.
0: Sí, no. Pero bueno, gracias por echarse todo esto. Eh, ¿Calificación? ¿Cuánto le das? Mm,
1: le doy un 4.5 de 5. Es que me uh -huh. gustó. Y es refrescante. Sí. No le doy un 5 porque pues tampoco creo que sea así. ¿no? <risa> Pero está bien. <risa> eh, Nuestro ranking personal: ¿cuántas lágrimas de Lalo? <risa>
2: ¿Cuántas
0: lágrimas de Lalo se lleva? Trun... 8. De 10 Lágrimas de Lalo.
1: ¡Oh, por Dios! Fue una buena serie, entonces. Sí,
0: definitivamente.
1: Bueno, eh, con esto vamos finalizando.
0: Y pues nada, esto fue de la ALA L con Ana.
1: Y Lalo.
2: Nos vemos la próxima. Adiós.